2: Buenas, buenas. Buen mediodía, buenas tardes, buenos días. Para todos los oyentes de Rosario FM, bienvenidos al décimo séptimo
3: episodio de Imposibles. ¿Cómo le costó décimo séptimo? La largo, era la largo. Buen mediodía, buenas tardes, buenas noches para quien nos escuche en diferido a través del podcast de Imposibles. Hola Javier, mi nombre es Eduardo. Para el que no me conoce y para el que me conoce también era el chiste fácil aquel. <ríe> ¿Cómo estás Eduardo? ¿Cómo has pasado? Excelente, excelente semana con muchas ganas de... Conversar de cosas imposibles, de estar junto a ustedes y en conexión con la comunidad, que, que va creciendo, va creciendo. Exactamente. Más
2: seguidores en Instagram, en Facebook. También nos están escribiendo a través de estos medios. Bueno, y también comunicate al 091-899-899, donde podés estar eh, haciendo comentarios y preguntas también a, a nosotros, a nuestra invitada también, que vamos a estar hablando sobre eh, temas financieros, eh, contabilidad, etc. Y bueno todos estos temas podés estar eh, acercando tu consulta mediante el 099-091-899-899
1: Nos revelamos frente al No se puede Cosas de Imposibles
3: Y este programa es posible gracias a la confianza de Viveros Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching Centro Comercial e Industrial de Rosario Chivetería El Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y El Besia Libros Café.
2: Y hablando de Chivetería El Dátil, te comento que este viernes 6 de agosto, en dos horarios, a las 20 y a las 23 horas, hay una, un tremendo show de salsa y bachata con algún premio también en La Mesa Más Divertida, bailan Esteban, Dayana, ameniza la noche Julio Curuchet y bueno, una cena espectacular con un chef invitado Martín Pérez
3: Y podemos bailar nosotros también ¿Se imagina? ¿Se imagina capaz que a fin de año un encuentro, no sé si baile pero un encuentro de Los Imposibles?
2: Y bueno, es cuestión de, de armarlo. Y
3: segundo, eh,
2: que ya nos han propuesto, ¿no? Los invitados nos han dicho, ¿qué les parece hacer una cena final?
3: Es que acá se vive con tan linda energía.
2: La
0: energía imposible. Aprender es descubrir
1: que algo es posible.
0: Imposible se presenta el tema de la semana.
2: Y en el tema de la semana, el ABC financiero para tu empresa. Vamos a hablar entonces de temas correspondientes a la, lo que es la contabilidad de la empresa, los números. ¿Cómo, cómo hay que llevar los números? Este, ¿cómo, ¿Cómo sería la forma de tener una buena contabilidad? ¿Cómo llevas tu contabilidad? Bueno, esa preguntas las trasladamos a todos los oyentes para que nos cuenten a ver qué hacen con respecto a la parte financiera y los números
3: queremos saber de vos, queremos que participes, escribinos al 091-899-899 porque hoy nos visita una experta en números, en contabilidad, en gestión empresarial y es tu oportunidad de sacarte todas las dudas además con, con alguna sorpresa Exactamente, este,
2: nuestra invitada eh, que ya vamos a estar presentando Naya de Sousa, que está conectada a través de Zoom nos va a estar comentando algunos temas en parte de su experiencia eh, todo, todo esto que estamos hablando de los números, cómo llevarlo adelante pero además eh, va a estar mencionando la posibilidad de que mediante las preguntas que lleguen, podemos hacer un sorteo y que la empresa que lo desee va a tener una consultoría de dos horas gratuitas de parte de ella para poder llevar adelante un desarrollo empresarial
3: Así que si tenés una empresa, un proyecto, un pequeño emprendimiento, aprovechá la oportunidad que te da Imposibles y Naya de Souza, la experta invitada de hoy. Y ya sea durante el programa o durante toda la semana, también hasta el jueves inclusive, vas a poder escribirnos a través de cualquier medio de Imposibles en las redes. Por ejemplo, nos encontrás como arroba in, con dos n, imposibles. Eh, planteando tu duda tu dificultad con los números o en qué querés un poco de apoyo y recibiendo dos horas de consultoría sin costo de la mano de Naya de Sousa. Exacto, de la contadora Naya de Sousa. Y para entrar en
2: tema, en comentarte Eduardo y a todos los oyentes que en el presente escenario de pandemia el consumo en general ha caído, eso no es novedad, lo vemos en todas las noticias. Chocolate por las noticias. Exacto, en algunos países a, a más del 50% incluso, dado que los consumidores han tenido restricciones en el gasto, en los sectores como turismo, transporte, viaje, ocio, etcétera, y sin embargo se ha mantenido el consumo en alimentos y otros han crecido. Más allá de los cambios, gestionar nuestras finanzas tanto a nivel familiar como empresarial sigue basándose en las mismas claves fundamentales. Y recordemos que en una empresa en la que la rentabilidad es baja o nula tiene escasas posibilidades de sobrevivir. El 75% de los negocios fracasan antes de llegar al tercer año y mucho de esto tiene que ver con las finanzas. Hoy vamos a hablar entonces sobre estos temas.
3: Yo tuve la, la suerte, Javier, de, de trabajar en un proyecto muy lindo, este del Ministerio de Desarrollo Social, que, que acompañaba a, a emprendedores, microemprendimientos, autoempleo. Y este tema de la finanza siempre era como crucial, no como determinante.
2: Totalmente, para todas las empresas. A mí a mí me pasó también el, el cuando comenzaba a trabajar asesorando a productores, a pequeñas empresas o a medianas empresas, este, estuve viendo que cuando comenzamos a llevar eh, el registro de los números y al final de tener un año eh, de, de todos estos datos, Luego analizar estos datos y tomar decisión frente a estos datos es algo complejo si no tenemos algunos conocimientos básicos. Y bueno, de esto creo que tenemos que detallar un poquito más para que todos los tengamos en cuenta.
3: B básicamente, si tuviera que resumirlo, ¿de qué hablamos cuando decimos llevar una buena, una buena contabilidad de la empresa?
2: ¿Una buena contabilidad de la empresa? Bueno, se lo vamos a preguntar bien a la contadora esa pregunta. Este, la cual vamos a estar eh, invitando ya para saludarla. ¿Qué tal, Naya? ¿Cómo estás? Eh, un saludo. Muchas gracias por, por este espacio. Y ya te vamos a trasladar la pregunta también.
1: Hola, Javier. Hola, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Eh, la pregunta de qué llevar bien una contabilidad en una empresa, bueno... Dependiendo, dependiendo un poco del tamaño de la empresa, es que llevar bien y que es, que es lo suficiente, ¿no? O sea, si tenemos un pequeño emprendimiento, un registro eh, de edad de ingresos y de gastos, ya es suficiente como para darnos un panorama de si estamos ganando o si estamos perdiendo, que es lo importante, ¿no? No dedicarle tiempo y esfuerzo a, a, a todo un, eh, un proyecto que, en definitiva, en lugar de dejarnos ganancias, nos está consumiendo tiempo y, y, claro. y nos está dejando perdido. Ahora, cuando entramos ya a, un, a una contabilidad más sofisticada, a una empresa... Eh, por ejemplo, que, que vende a créditos, etcétera. ya tenemos que entrar un poco más en eh, otros temas más financieros, que es cuándo voy a cobrar, si estoy vendiendo a plazos, si, si requiero financiamiento, si requiero financiamiento bancario. Y eso todo eh, empieza a complejizar un poco el registro. Sí. Pero como primer paso, registrar lo que me está ingresando y lo que me está saliendo de caja es el primer punto.
2: Excelente, excelente. Bueno, gracias Naya vamos a estar comunicándonos en el próximo bloque eh, con ella y vamos a estar profundizando estos temas
3: Te contamos que, que en las redes estuvimos haciendo algunas preguntas y justamente la comunidad compartía que una de las mayores dificultades que encuentra es prever para los próximos meses si va a poder cubrir o no cubrir los costos ¿Eso te pasa a vos? Contanos también
0: Imposibles, desarrollo empresarial y cultura emprendedora.
1: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega la entrevista de
0: la semana. A Imposibles llega Café Emprendedor.
3: Y volvemos, volvemos a Imposibles, a este exquisito Café Emprendedor. Te recordamos que hoy estamos hablando del ABC financiero. Podés enviar tus preguntas, tus consultas para la invitada al 091-899-899.
0: Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Come como en casa, muy rico y abundante. El Dátil.
2: Naya de Sousa es productora rosera de Paso Campamento, cercano a Tomás Gómez Soro, departamento de Artigas. Y también está vinculada al management desde hace nueve años en áreas de planificación estratégica control de gestión y optimización de resultados económicos de grandes, medianas y pequeñas empresas en Uruguay y la región. Contadora pública con un máster en Administración de Empresas le apasionan los emprendimientos y la innovación tanto en procesos como en productos. Fue pues o sea fundadora de Socius, de la cual se desvinculó para fundar Cropping. Cropping es una plataforma tecnológica que optimiza los procesos dentro de la cadena agroindustrial y mejora la rentabilidad de pequeños y medianos productores. Su profundo interés por el sector agropecuario la motivó a crear también otras startups como Smart Farmer y Cicron. Naya, un gusto recibirte nuevamente a este espacio de café emprendedor.
1: Te damos la bienvenida a la comunidad de Imposibles. Eduardo, muchas gracias de nuevo por la invitación y obviamente felicitaciones por el programa y todo lo que han hecho en, en, en estos pocos meses que ya están al aire. Yo los, soy una fiel seguidora y, y bueno, me encanta cómo están abordando todo el tema emprendedor y, y lo que están haciendo y ayudando a la comunidad emprendedora de de la
2: zona. Bueno, muchas gracias y, Naya. Y el
1: mundo en realidad, porque los escuchamos desde todos lados.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias Naya. Muchas flores, muchas gracias. <ríe> eh, <ríe> comenzamos bien la entrevista. Sí, sí. sí. Eh, bueno, comenzamos entonces con todo. ¿Cómo surgió tu pasión por los números?
1: Eh, en realidad mi pasión surgió por eh, las empresas y por bueno, o sea, la, la, la posibilidad de generar una máquina que eh, pueda de alguna forma eh, sostenerme financieramente y eh, tener como cierta disponibilidad eh, y, y, y libertad en tiempo. O sea, básicamente o sea, mi, mi pasión por los números nació por, por el lado emprendedor eh, y sabía que o sea, desde muy chica fui consciente de que si no cuidamos bien las finanzas, eh, ningún negocio va a funcionar. Eh, y a partir de ahí fue que decidí eh, arrancar mi, mi carrera académica desde el punto de vista eh, formal, estudiando contador, administración de empresas, etc. Claro, claro. Pero siempre con, con una vocación un poco más... Eh, un poco más allá de, de, de la académica.
3: Cuando decís desde muy chica, que, que lo tuviste clara, claro a esto, eh, ¿en base a alguna experiencia, Anaya?
1: No, en realidad, eh, bueno, o sea, vengo de, de, de mi familia paterna, venimos como siempre con, con una actitud emprendedora y, y, y siempre con esas ganas de, de, de bueno generar eh, nuestros propios negocios. Y, y bueno, a partir de ahí Fue que dije o sea, Mi padre no tiene una formación formal En, en términos de finanzas Y bueno, vi que, que por ahí Podríamos colaborar o ayudar Y, y, y sería como una de las claves para, para, para poder desarrollar Otros negocios a futuro
2: Bien, bien, bien Y a, y,
1: y a partir de ahí, bueno, estudié contador
2: Bien y, y, y hoy, Naya, ¿a qué te dedicas específicamente?
1: Bueno eh, Hoy, lo que, hoy sí que lo que estoy haciendo es, eh, estoy convencida, digamos, de que una de las formas de impactar tanto en los resultados de las empresas y en, eh, básicamente en el mundo que vivimos es a través de la incorporación de tecnología, eh, más hoy que se están dando todas las condiciones para hacerlo y hacerlo de forma fácil y, y, y entre comillas, económica. Eh, tengo Estoy vinculada a startups, eh, básicamente una que es Cicron, que lo que hacemos es desarrollar tecnología IoT, es decir, internet de las cosas. O sea, conectamos conectamos los aparatos a internet y a partir de ahí aprendemos o generamos alertas. Por ejemplo, en el caso de, de bebederos de animales o, o sistemas de riego, etcétera
2: ¿Siempre vinculada al, al sector agro?
1: Vinculada al sector, al sector agro, porque fue como, como mi, mi antecedente, o sea, al venir de, de una familia eh, que se dedica a la agricultura, eh, fue ahí con, donde primero detecté la, la necesidad y la oportunidad. Y bueno, o sea, por otro lado también estamos desarrollando lo que es una, una empresa que, eh, de software específica, o sea, especializada en, el, en la vertical de inteligencia artificial, machine learning, computer vision, etc.
2: Bien, vamos a dedicar otro programa para explicar todo lo que dijiste recién. Sí,
3: tenemos ten ten <risa> mucha gente amiga de, de este programa que, que trabaja con tecnología, Exactamente. Bien, que pienso parte del equipo de Rosario FM, también en ANCAP Rosario, que siempre están apostando a la innovación, sí. una de las estaciones de, de carga eléctrica, por ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y, y desde el punto de vista de lo que
2: venías diciendo del emprendedurismo que siempre emprendiste y en realidad eso fue lo que te llevó a los números, ¿cuáles fueron los mayores desafíos de ese, de ese camino emprendedor?
1: Y sí, bueno, eh, a ver, cuando, cuando vamos a arrancar un emprendimiento, o sea, parte por deformación profesional, lo primero que hacemos es, es tratar de analizar los números y verificar... Eh, y, y por más de que hagamos ese ejercicio incluso muchas veces hay otras realidades que, eh, que marcan el, el, el camino y, y, y bueno, o sea, a partir de ahí eh, esas, esas frustraciones que decimos bueno, en una planilla de Excel me cierra el negocio y está buenísimo y estoy teniendo en cuenta todos los costos todo sí, etc,
2: sí. pero bueno en una planilla o sea,
1: Exacto, y, y, y más cuando un concepto que, que si quieren lo podemos ver más adelante cuando te cuando nos dedicamos a un a un a un emprendimiento tecnológico que es como más mi background lo que hace es aumentar la incertidumbre entonces cuando aumentamos la incertidumbre aumentamos el riesgo claro. eh, y, y, y nada o sea o, podremos acceder a un, a un proyecto de mayor rentabilidad, pero como tenemos que probar la tecnología, es decir, validar la tecnología, eh, primero si funciona lo que, que se, se me ocurre que quiero hacer, y por otro lado si tengo mercado, o sea, si tengo gente que me vaya a comprar esto, eh, son esos dos riesgos que eh, en definitiva terminan complicando. Pero los bueno, proyectos no un poco más dices. tradicionales, eh, ese, ese riesgo de validación tecnológica y decir te estoy vendiendo un viaje a la luna a, a, a una persona que, eh, eh, que se, se está vendiendo... Cambiar este, te, te estoy vendiendo un viaje a la luna por te estoy vendiendo un, una torta o, o, o una camisa o algo que estoy haciendo, es mucho menor el riesgo eh, y, y entonces hay más chances de, de, de tener éxito, de que funcione eh, por el otro lado.
2: Queda claro, queda claro. Bien. Eh, para terminar este bloque, ¿cuál ha sido el mayor aporte de tu profesión a tu vida?
1: Ay, qué buena pregunta. Eh, bueno, o sea, básicamente, por formación profesional, les tengo... Eh, contabilidad personal, eh, llevo mis gastos, mis, mis, mis ingresos, hago proyecciones, etcétera Y creo que esa parte, eh, esa organización y ese saber de que, eh, nada, yo qué sé, en, en, en enero tengo que pagar ciertos impuestos y esa planificación financiera me, me dio la posibilidad también de... de, de, de de asumir riesgos o de abordar riesgos de forma más consciente, ¿no? O sea, tengo, claro. tengo que planificar para que cuando pase esto.
2: Bien, bien, bien. Bueno, y esto hay que abordarlo con los cinco sentidos, al igual que en Vivero Solar del Roble, donde siempre te presenta grandes experiencias, paseos, plantas, semillas, regalos, etc. Así
0: que visítalo al Vivero Solar del Roble. Imposibles, desarrollo empresarial y cultura emprendedora.
2: Y estamos nuevamente con Naya de Souza en este Café Emprendedor, la contadora, que nos está hablando del ABC financiero. Y para comenzar el tema, eh, nos gustaría abordar esto que siempre trae confusión digamos, en cuanto a, a la contabilidad financiera, ¿qué diferencias hay con la contabilidad de gestión?
1: Bueno, eh, Javier, la, la, básicamente la contabilidad, eh, la contabilidad financiera o la contabilidad formal, digamos, con. Incluye ciertos aspectos y se tiene que adecuar a ciertas ciertas reglas o ciertas normas que establecen primero los decretos y después unas normas internacionales de contabilidad que eh, o sea, son, son, son un poco complicadas, incluyen conceptos eh, difíciles de, 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 de llevar a la práctica eh, pero eh, hay hay una hay son
2: necesarios digamos para para qué, para, para qué es necesario
1: son necesarios para cumplir con un montón de normas y además de, obviamente, son un reporte de la situación histórica de la empresa. ¿tá? O sea, básicamente lo que hace es, te da una especie de... Eh, u, 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 analizando la contabilidad histórica, vos podés tener un reporte de cómo está la situación financiera y qué, si la empresa ganó o perdió eh, plata o fondos, dinero, en un periodo particular. Y cómo está en un momento... Eh, en, en el tiempo, ¿tá? o sea, no la contabilidad que maneja la, la contabilidad oficial o la, o la que se presenta eh, no no está manejando en principio proyecciones o qué es lo que va a pasar con la empresa en un futuro y eso es, es sí lo que aborda un poco más las finanzas o la o la, o la contabilidad de gestión, es decir eh, no tanto lo que pasó ya históricamente, sino que qué es lo que va a pasar y qué puedo hacer para prevenir eh, pérdidas y, y, y optimizar mi gestión.
3: Así que, por un lado, podemos decir que tenemos las la finanzas que reflejan lo que ha pasado hasta ahora y en qué situación me encuentro hoy.
2: Post-mortem, digamos.
3: <risa> <risa> y, y por el otro, eh, esto de la contabilidad de gestión, que nos da herramientas para proyectarnos a futuro. Y para tomar decisiones, claro. Excelente, excelente. Correcto.
1: O sea, sí... Tendríamos que hablar como de contabilidad tradicional, que es la que me exige los estados contables, que hay que hay, que hay tres. O sea, tenés el estado de situación, en, en términos generales y simples, ¿no? O sea, tenés el estado de situación patrimonial, que es cuánta, por ejemplo, cuánto dinero tenés en caja hoy, cuánto tenés para cobrar de, de, de tus clientes, eh, cuánto tenés de, de activos de bienes de uso, de bienes de cambio, menos los pasivos, y, y, y esa es tu situación hoy. Después tenés el estado de resultados, que es cuánto, cuánto vendiste y cuánto te costó esas ventas, una ganancia. Después eh, entramos en otros estados más, un poco más complejos. Pero ese es, es, es en definitiva, tiene ciertos parámetros, tiene ciertas reglas. Eh, y por el otro lado, la contabilidad de gestión o, o, o la contabilidad financiera ya empieza a jugar con otros tipos de, de conceptos que en definitiva terminan siendo eh, bastante más prácticos en, en el día a día de la,
3: de la empresa. Okay. Am ambos tipos de contabilidad súper importantes. Para la contabilidad más tradicional, eh, nosotros confiamos en el Centro Comercial Industrial de Rosario. Ahí tienen estudio contable, un equipo profesional. Donde llevan perfectamente los números y pueden acompañar muy bien a la empresa. Y en cuanto a la contabilidad de gestión Que nos parece que es algo que por ahí No, no se habla tanto que, que es algo nuevo que estamos acá conversando Exacto, y donde
2: las consultorías Son lo que efectivamente eh, Tratan de trabajar ¿no? Cuando la consultoría llega a la empresa Bueno, intenta ver No solo lo ocurrido, lo, todo lo que pasó Sino eh, comenzar a, a proyectar cambios Para tomar las decisiones Y frente a esto eh, digamos, digamos eh, existen otros conceptos que eh, hay que tener en cuenta eh, que uno es la utilidad, la utilidad del producto y la rentabilidad, ¿nos puedes contar de eso Naya?
1: Sí eh, lo, lo que primero cuando vamos a, a organizar o a tener un negocio tanto de venta de productos como prestación de servicios, hay que tener en cuenta la utilidad, ¿qué es la utilidad? O sea, la utilidad es la diferencia entre el precio de venta o cuánto voy a re recibir por ese producto o servicio y los, todos los costos asociados. Y cuando hablamos de, de todos los costos asociados para, para producir ese, ese, ese producto o ese servicio, eh, estamos hablando de todos realmente. Y acá es donde vemos muchas veces que eh, ocurre la, 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 a veces por, por no saber y a veces por, por no poner realmente todos los costos, es donde puede generar problemas financieros y, y, y problemas de retorno a futuro en las empresas, es decir eh, tenemos que incluir además de, de, en el caso de un producto de los costos de materia prima por ejemplo, si vamos a fabricar ropas mat, eh, eh, las telas, los hilos los botones, etcétera, pero además tengo que tener en cuenta los costos de mano de obra, es decir, cuántas horas tanto yo o mi equipo estamos dedicando a fabricar este producto. Y muchas veces en los emprendimientos chicos no tenemos en cuenta ese valor hora. Y en definitiva, después lo que lo que, lo que me limita a hacer esto es en no poder crecer, porque yo siempre voy a estar considerando mi valor hora a un precio menor y no voy a poder contratar más gente, o sea, una vez que yo ya no tengo más tiempo para seguir produciendo, no voy a poder contratar más gente para que pueda seguir y escalar el negocio. Excelente. Ese es uno de los temas. Después tenemos otros costos que por lo general no se consideran es los costos de las herramientas o los bienes necesarios por ejemplo si tengo una repostería yo tengo que considerar el costo de la batidora, del horno que en algún momento eh, se, se, se va a estropear o se va a desgastar y lo voy a tener que reponer entonces considerar todos los costos es clave eh, y por otro lado cuál es la diferencia entre, este, entre utilidad y rentabilidad la rentabilidad entra cuando yo ya estoy analizando en diferentes tipos, de, eh, diferentes tipos de negocios cuánto es lo que tengo que poner para iniciar el proyecto y cuál es la utilidad. O sea, es el cociente entre utilidad e inversión. Eh, y por lo general eh, Acá después empieza a Jugar lo, lo que hablábamos Al principio, o sea A mayor, eh, a mayor rentabilidad A mayor riesgo, eso es un, una premisa Básica de finanzas y, y son cuestiones que hay que analizar Cuando vamos a definir en, en dónde Vamos a invertir nuestro, nuestro dinero
3: Claro, si yo tengo que Invertir eh, No sé, 5 mil dólares en, en Un negocio, pero la utilidad Que me va a dar es Mm, mu mucho menor <ríe> eh, por ahí no, no, no me conviene Exacto.
1: Exactamente Exactamente eh, es, O sea, en, en términos muy simples muy simples eh, podríamos hacer eh, cuánto ese negocio me va a dejar de utilidad en un año, por ejemplo y cuánto voy a invertir por, y, y, y eso vamos a tener una utilidad de un 10% y vamos a comparar con otro negocio que me va a dejar una utilidad del 20%. Entonces, por la misma plata, yo eh, en un lado voy a tener un 10% de utilidad. O sea, ca cada mil pesos que estoy invirtiendo voy a ganar 100. Y por el otro lado voy a tener 20. O sea, voy a ganar 20 por cada mil que estoy invirtiendo. Entonces, eh, es, es, es bien claro un, un tema de... De, de, de rentabilidad que voy a elegir si, es, si, si lo que busco es rentabilidad voy a elegir el segundo proyecto
2: claro buenísimo bueno justamente se estaban respondiendo algunas preguntas que llegaban de los oyentes de cómo calcular los costos en cuanto a servicio y no de producto pero recién Naya mencionaba justamente este tema de, del tiempo de dedicación esas horas tienen un valor a lo mismo que la depreciación de la maquinaria y por supuesto se tiene que considerar dentro de los costos y ahora abordando el tema de cómo tengo los costos y cómo fijo los precios del producto o del servicio
1: bueno eh, por o sea la premisa número uno, o sea hay varias formas ¿va? la respuesta es hay varias formas pero lo primero y principal es que tengo que estar por encima de, mi, por encima de mis costos, ¿no? Entonces acá de nuevo vamos a, a la importancia de calcular bien mis costos, de tener muy claro cuáles son mis costos. Y ahí, a, eh, sumando un poquito más a la, a la pregunta que vino de la audiencia, es fundamental también considerar dentro de los costos que voy a tener el, los costos del canal de distribución. Por ejemplo, eh, si soy yo la que salgo a vender, bueno, también son horas mías, no solo de producción, pero que estoy saliendo a vender. Si yo estoy haciendo publicidad en Facebook o en Instagram para tratar de colocar mi producto, también estoy, tengo que considerar costos, eh, de, dentro de esos costos eh, del producto. Eh, en, en, bueno, y en definitiva,
2: Perfecto, en definitiva lo que el oyente quería conocer era evaluar todos los costos y bueno, fueron bien eh, hablados eh, sobre todo lo que son los tiempos operativos de las personas de dedicación y eso lo tiene que tener bien en cuenta eh, tanto el empresario como el emprendedor a la hora de tomar una decisión de emprender eso lo tiene que considerar dentro de los costos y ahora un, un, un tema que siempre me llamó la atención eh, porque es difícil de tomarlo en cuenta cuando eh, uno trabaja en eh, venta de servicios y pasa a vender productos. Bueno, en servicios también ocurre. Que es el, qué, el, el capital trabajo. ¿Qué es el capital trabajo y cómo incide en la rentabilidad ¿no? o, o, en, o en el resultado del negocio?
1: Mira, eh, Javier, el capital de trabajo lamentablemente es una de las razones, de, de las principales razones también por las cuales eh, fallan los emprendimientos o los proyectos. Eh, y básicamente es todo el, el capital necesario para que la empresa esté operando. Vamos a bajarlo a, a un ejemplo, ¿no? Suponemos que estamos fabricando camisas. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es invertir invertir eh, fondos en comprar la materia prima para eh, fabricar esas camisas ¿no? vamos al, al proveedor de, de, de telas, de, de hilos de, de, de botones y estamos comprando Ponga, ponemos que, pongamos que nos sale 100 pesos estamos desembolsando hoy esa plata pero después durante yo para producir las camisas me lleva un mes para producir un stock de 10 camisas y luego para vender esas camisas me lleva otro mes, entonces tengo dos meses, no, y después que vendo incluso puede pasar que o las cobra el contado o me pagan a crédito. Y tengo otro mes para poder recuperar, entonces tengo tres meses en los que yo puse esos 100 pesos y recién lo voy a recuperar. Eh, al, al tercer mes. Entonces, si, si este ciclo se repite, es decir, si siempre fabrico esas 10 camisas, esos 100 pesos voy a tener que tener siempre invertidos. ¿no? Entonces, ese plazo es fundamental. Eh, considerar. Entonces, eh, es parte de la inversión cuando estamos hablando de vamos a crear un negocio, eh, es parte de, del capital que se requiere en este caso. Y otro concepto, otro concepto que surge un poco del análisis anterior es: si yo crezco, es decir, si paso de producir 10 a 20 camisas, mi capital de trabajo también se va a duplicar. Entonces, tengo que considerar eso. Eh, al momento de, de definir si voy a crecer. O sea, está buenísimo crecer, pero ojo que voy a necesitar más dinero.
2: Y seguramente eso eh, va a impactar enseguida en el flujo de caja, ¿no?
1: Exactamente. O sea, eso es, es el flujo de caja, básicamente. Es como eh, es, es el tiempo en que, en que tardo entre, entre que eh, hago todos los gastos para que funcione mi empresa y termino recuperando.
3: Ahí en, entonces en este sentido una recomendación podría ser eh, controlar o reducir los tiempos de producción siempre que eso sea posible, y también los tiempos en los que le, le cobro a mis clientes, ¿verdad? Por
2: exactamente, ejemplo.
1: Es, exactamente Eduardo, es una de las estrategias, eh, es una de las estrategias que, que se utilizan para tratar de reducir la inversión o la necesidad de capital de trabajo. Por ejemplo, en lugar de comprar la, la, las telas, los botones, todo al contado, podemos financiar, pedir financiación a los, a, a, los, a los proveedores. Entonces también logramos bajar. Excelente. Al café emprendedor llega la pregunta imposible. La
2: pregunta imposible.
0: Te animás al desafío.
2: Bueno, Naya, tenemos la pregunta imposible. ¿Te animas al desafío te pregunto? Me animo,
1: Javier. Por supuesto. Desafío aceptado.
3: Y la pregunta imposible que tenemos para vos, Naya, sobre el final es, ¿en alguna oportunidad el corazón le ganó a los números en las decisiones empresariales que has tomado o todas las decisiones han sido tomadas con un análisis financiero?
1: Eh, ¿qué, ¿qué pasa? No, no hablamos el tema no hablamos el tema de, de las proyecciones pero en las proyecciones cuando uno va a proyectar su negocio eh, siempre hay una parte subjetiva y no todo o sea, es como prever el futuro, entonces, eh, nada, ahí termina, obviamente, termina afectando, afectando el corazón y, y muchas veces, eh, naturalmente, tendemos a, a, bueno, yo que soy bastante entusiasta, tendemos a, 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 a sobreestimar algunos tipos de, de, de reacciones del mercado, eh, que, bueno, o sea, justamente la, la parte financiera lo que hace es tratar de estructurar y bajarte a tierra eh, de decir, bueno, mirá que la, las cuestiones no son tan así pero, bueno, como dijimos al principio las, en, en las planillas de Excel y con, con Javier teníamos este dicho o sea, todos somos millonarios, nos hicimos millonarios <risa> muchas veces pero... Y eso, y eso en definitiva termina jugando el, el entusiasmo y el... Y el y el corazón, pero bueno, después la realidad te va marcando otra cosa y, y, y las, las finanzas te sirven, te sirven como para, bueno, reajustar cuando estas proyecciones no, no, cuando las proyecciones que hacemos nosotros no se ajustan a la realidad.
2: Guardo esto en el podcast de Imposibles. Queda claro, Naya, que en cada planilla Excel, en cada proyección siempre hay un pedacito, un un lugar de un corazoncito donde siempre los números se movilizan para un lado y para el otro eh, bueno Naya desde ya muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio por contarnos un poco parte de tu experiencia y también algunos conceptos que son súper interesantes donde tendríamos que profundizar cada uno de ellos para la audiencia eh, pero bueno, muchas gracias y te despedimos ya ahora en este bloque, sabemos que estás ocupada, que tenés algunos trabajos ahí pendientes, reuniones así que te liberamos Muchas gracias por estar en este Café Emprendedor
1: Muchas gracias Eduardo y Javier Un placer estar acá eh, Con ustedes este tiempito
2: Bien, vamos a estar comunicándonos Seguramente más adelante
0: Este Café Emprendedor Fue presentado por Chivitería El Dátil
1: Si quieres hacer lo posible Necesitas ponerte en acción
0: Llegan los tips imposibles Ideas que se salen de la caja uh.
2: La contabilidad es una herramienta fundamental para las empresas, puesto que otorga la información necesaria para la efectiva toma de decisiones, tanto a los usuarios internos como en externos. Pero como vimos hoy en este episodio número 17 de imposibles, existen algunas diferencias entre la contabilidad financiera, aquella que tienen los estados contables, y la contabilidad de gestión. La principal diferencia radica expresamente en los destinatarios de la información para la contabilidad financiera, por ejemplo... Los destinatarios son, aparte de la dirección de la empresa, quien dirige, los acreedores, accionistas, el Estado, es decir, todos los externos. Mientras que los usuarios de la contabilidad de gestión son los gestores de la propia organización, lo que significa que son principalmente de carácter interno y permite tomar decisiones más en el día a día. En 1984, Eliahu Goldart, eh, publica el libro La Meta, quien mejora algunos conceptos de gestión proporcionando además la, los conocimientos básicos de la teoría de las restricciones. El libro es usado en cursos universitarios y en el mundo empresarial para casos de estudio, en administración de operaciones, con un enfoque hacia la teoría de las limitaciones, los cuellos de botella y su resolución. Por lo que te invito, a, invito a toda la audiencia a leer este libro es un estilo novela que ilustrará muy bien algunos conceptos que tocamos en este episodio y también que vamos a tocar en los siguientes tips que paso a detallar. Tips número uno. Conocer los datos contables para que una empresa pueda tomar una decisión financiera adecuada o al menos contar con algunas herramientas necesarias para la toma de decisiones es imprescindible conocer los datos contables de la empresa y de estos datos contables sean que sean fiables es decir que existe una total transparencia en las cuentas de la empresa. Tips número 2. Calcular la utilidad bruta de los productos o servicios. Cuando hablamos del margen de utilidad bruta nos referimos al que obtenemos después de descontar al precio final los gastos directos e indirectos involucrados con la fabricación del producto. En el caso de los servicios se restan los costos para su ejecución. Este margen nos indica más los beneficios que está ganando tu negocio. Generalmente se expresa en un porcentaje y así sabes que tu empresa está obteniendo ganancias pese a sus gastos. Si tenemos un margen de utilidad bruta mayor, se indica que mejor será la operación de la empresa. También nos permite determinar el nivel de ventas que necesitamos tener para cubrir los costos fijos, así como también determinar los productos o los servicios que más aportan al negocio de tu empresa. Bueno, nota de lo que dices. En el tips número 3. Hacer proyección de flujos de fondo para los próximos seis meses. Más allá de la información del pasado o histórica, para tomar buenas decisiones empresariales debemos contar con información del futuro y por lo tanto debemos hacer proyecciones de venta o mejor dicho, de entrada real de dinero y de las salidas que se van a tener en los próximos meses. Una proyección de flujo de efectivo alerta a las empresas de beneficios futuros considerando los ingresos y gastos. Esto permite a la administración crear un plan de acción para conservar dinero en efectivo para temporadas lentas y lanzar acciones de expansión durante meses rentables. Y el tips número 4, medidas a tomar con flujos de fondos negativos. No es raro, luego de realizar el flujo de fondos, encontrar algunos problemas de dinero, sobre todo en las etapas iniciales o de procesos de crecimiento, como decíamos hoy con Naya de Sousa. Por esta razón, es imprescindible tomar algunas medidas correctivas de forma anticipada. Las primeras acciones a realizar son tendientes a incrementar ventas efectivas y bajar el inventario. Para la primera parte, se Será importante establecer una estrategia de marketing, promociones o descuentos para promover un incremento real de dinero sin afectar la utilidad bruta. Para la mente, reducir el inventario es sumamente importante ya que mientras más inventario acumule, menos efectivo va a tener en sus manos. Dentro del flujo de fondos tendrá, por supuesto, momentos de pago a proveedores, los que debería renegociar para los momentos de mayor efectivo en la medida que se pueda y así, de esta forma, evitar sorpresas y malas relaciones futuras. En esta instancia... Debería también revisar gastos y analizar qué se puede prescindir y es fundamental realizar un análisis completo de todos los gastos en el reporte de flujos de caja, ya que muchas veces los gastos pequeños parecen ser insignificantes, pero si se suman todos, el total puede ser considerable. Las decisiones financieras siempre deben ir encaminadas a la consecución de los objetivos y metas de la empresa. Estos objetivos deben ser delimitados antes de la toma de decisiones y deben ser realistas, es decir, deben estar dentro de las posibilidades financieras de la empresa. Nuestras decisiones financieras y empresariales no deben estar marcadas ni influenciadas por lo que haga la competencia. Ellos habrán hecho su propio análisis de situación y habrán actuado en consecuencia, pero cada empresa tiene sus propias características, posibilidades y objetivos. Por tanto, nuestras acciones financieras solo deben de tener en cuenta las características, posibilidades y objetivos de nuestra empresa.
0: Imposibles. Rosario FM 89.9 Acceso a la base de datos de novedades.
3: Y en las novedades te contamos que estamos en los últimos días para poder inscribirte en el curso abierto Educación y Bienestar Financiero para la Toma de Decisiones. Este es un curso de UTEC, la Universidad Tecnológica. Es un curso virtual y autogestionado sin costo, comienza el 9 de agosto eh, y la idea con esto es que obtengas instrumentos prácticos de gestión financiera para tomar buenas decisiones en tu vida personal familiar y en tu emprendimiento la duración es de 8 semanas y más info podés eh, acceder en la web de UTEC que es utec.edu.uy Muy bien Eduardo, acelera y
2: triunfarás dice, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos para el próximo episodio? El número 18,
3: que ya nos tenemos que ir. ¿A dónde nos vamos? Nos
2: vamos,
0: Chicos, nos
1: vamos. se nos acaba el tiempo.
3: En el episodio 18, el próximo viernes, vamos a estar hablando con Stefan Hate, que es emprendedor sanducero, Spice Sandu.
0: Bien, bien.
3: Padre, facilitador de procesos transformadores, socio fundador de la consultora En Círculo. Con él vamos a estar hablando sobre nuevas economías y negocios con impacto. Excelente, hermosos temas. Bueno, te recuerdo este,
2: que este programa es presentado por Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería dátil Granja La Cumbre, Automotora 125 y Elbecias Libros Café.
3: Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Y gracias desde ya por compartir este episodio con tus contactos también. Sacá
2: cuentas, prendete a este episodio para poder entender el ABC financiero. Y bueno, y seguinos en Facebook e Instagram y compartí este programa entonces con todos tus
3: contactos. Muchas gracias por estar. Seguí en Rosario FM, llega el Toro Acosta con Hits. Un placer, Javier, como cada viernes. Bueno, y durante toda la semana que trabajamos juntos para brindar cada vez un poquito mejor contenido en este programa eh, eh, me, me emocioné, que hacemos con mucho amor, iba a decir. <risa> <risa> Hecho con amor. Hecho con amor. <risa>
2: Imposibles. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a toda la audiencia. Que pasen muy bien. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.